0: To jest 86. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o serverless. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o DataOps. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl, łamane na 86. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten publikowane jako podcasty będę to robił z sukcesem. Zazwyczaj pytam moich gości o to, jakich podcastów słuchają, ale dzisiaj to ja mam pewien podcast do polecenia. Ten podcast to DocPlanner Tech Talks. Jest on prowadzony przez Przemka Paczowskiego, team leadera oraz test automation Inżyniera w DocPlanner Tech. Jeśli nie słyszałeś o DocPlannerze, to z pewnością kojarzysz serwis znany lekarz, który jest obecnie jednym z największych polskich startupów. DocPlanner Tech to część technologiczna firmy z siedzibami w Warszawie i Barcelonie. Celem zespołu jest zmienianie doświadczeń związanych z opieką, zdrowotną, aby były bardziej przyjazne, dostępne, po prostu ludzkie. W podcaście możesz liczyć na dużą dawkę wiedzy technicznej, np. związanej z tematyką DevOps, z biznesowymi wątkami, m.in. o procesie połączenia dwóch spółek w jedną firmę, czy o podejściu do aspektu people experience pod kątem budowania nowych zespołów oraz dbania o obecne. Podcast prowadzony jest z dużą pasją, więc polecam. Możesz go wyszukać w swojej aplikacji podcastowej wpisując Doc Planner Tech Talks lub wejść przez link z notatki do tego odcinka. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy. Cześć. Mój dzisiejszy gość od ponad 14 lat zawodowo zajmuje się wytwarzaniem oprogramowania. Ma doświadczenie w rolach programisty, analityka oraz architekta. Budował i projektował aplikacje dla dużych firm i organizacji. AWS Cloud Architect, aktywny członek wrocławskich społeczności IT, organizator serverless Wrocław Meetup oraz założyciel serverless Polska prelegent i bloger. Moim Waszym gościem jest Paweł Zubkiewicz. Cześć Paweł, miło mi gościć w podcaście. Cześć Krzysiek, dziękuję bardzo za zaproszenie. Witam wszystkich Twoich słuchaczy. A z Pawłem będę dzisiaj rozmawiał o tym, czym jest i jak działa serverless. Zacznijmy jednak od tego standardowego mego pytania na wprowadzenie, czyli czy słuchasz podcastów, jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Ha, już przy pierwszym pytaniu wyjdzie prawda, że jestem nerdem <śmiech> i interesuję się tylko jedną rzeczą. Głównie słucham podcastów związanych z serverless i są to siłą rzeczy podcasty w języku angielskim. Mm -hmm. do, do takich najważniejszych mógłbym zaliczyć Serverless Chats z Jeremy Daly, w którym Jeremy co tydzień porusza tematy związane z serverless. Później mamy Real World Serverless od Jana Shway, Chyba tak się czyta poprawnie jego nazwisko. I to jest bardzo ciekawy podcast, ponieważ tutaj goście opowiadają na temat swoich wdrożeń, doświadczeń właśnie z wdrożeniami serverless i z tego podcastu można się dowiedzieć bardzo wiele ciekawych rzeczy, już takich na, na poziomie zaawansowanym, jeżeli chodzi o, o szczegółowe użycie. Patrząc trochę szerzej, też bardzo lubię podcast Korego Queen'a, który to zajmuje się ogólnie AWS-em. Corey w ogóle pracuje jako osoba, która się specjalizuje w obniżaniu rachunków, które płacimy w chmurze AWS, czyli on jest takim cloud economist. I jest to facet, który ma bardzo e, zabawne poczucie humoru, e, jest bardzo sarkastycznym człowiekiem. I ja bardzo lubię sobie słuchać jego podcasty, ponieważ one czasem przypominają stand-upy, więc e, to, to jest bardzo fajne. I e, czasem też słucham różnych pomniejszych e, podcastów albo po prostu pojedynczych odcinków, które omawiają jakieś zagadnienia serverless albo po prostu gościem jest ktoś, kto to zajmuje się serverless na co dzień. Z polskich podcastów to, to czasem sobie słucham jakieś pojedyncze rzeczy, natomiast najczęściej wracam do, do podcastu Magdaleny Pawłowskiej i jest to podcast, który się nazywa Marketing Masterclass. I robię to głównie z myślą o, o rozwoju swojej strony Serverless Polska, ponieważ tutaj muszę dbać o to, żeby, żeby po prostu nasza społeczność wokół Serverless się rozwijała i, i różne marketingowe um, triki, sztuczki, które ona pokazuje na pewno mogą się przydać. Jasne, okej, okay,
0: fajnie, dzięki za tę rekomendacje. To co, zacznijmy może od takich zupełnych podstaw, gdybyś mu powiedzieć, czym jest serverless tak w ogólności, jak również czym jest pod względem architektury
1: usługi. Pewnie. Na wstępnie chciałem też zaznaczyć, że w sumie nie ma żadnej dokładnej definicji serverless i to, o czym ja będę mówił, to też mhm. jest pewne uogólnienie, ponieważ nie, nie chcę zanudzać naszych słuchaczy szczegółami. Tak więc yy, moim zdaniem i jest to zdanie wypracowane na bazie kilku lat praktyki Serverless jest architekturą nierozerwalnie związaną z chmurą i polega na łączeniu ze sobą usług udostępnionych przez dostawcę chmury w taki sposób, że nasze rozwiązanie spełnia trzy podstawowe warunki. Jest wysoko skalowalne oraz wysokodostępne. My jako klienci nie musimy zarządzać infrastrukturą, która jest użyta przez to rozwiązanie, a koszty tego rozwiązania rozliczane są w modelu pay-as-you-go. I może ja teraz wytłumaczę dokładnie, jak to rozumieć. No, pierwszy punkt jest oczywisty, że mamy skalowalne i, i dostępne rozwiązanie. Natomiast drugi punkt, czyli my nie musimy zarządzać infrastrukturą. O co chodzi? Chodzi o to, że my zarządzamy jedynie konfiguracją tej infrastruktury. Zdefiniujemy, definiujemy jakich usług chcemy użyć i jak one mają być skonfigurowane pod nasze wymagania. Natomiast to dostawca się martwi o to, żeby one były właśnie wysokodostępne, że się skalowały, że były zabezpieczone, że wszystko co jest tam pod spodem było zaktualizowane i na samym końcu, żeby w ogóle sprzęt, bo w pewnym momencie schodzimy do sprzętu w chmurze też, był sprawny i działający. I trzecia charakterystyka, która jest najmniej związana z technologią, ale paradoksalnie chyba wywołała naj, największą zmianę na rynku technologicznym, to jest to rozliczanie w modelu pay as you go, które należy rozumieć w takim sensie, że my jako klienci płacimy tylko i wyłącznie za realny czas wykorzystania zasobów, a nie za to, że one są dostępne do uruchomienia. Mhm. I może ja się tutaj posłużę pewnym przykładem. Załóżmy, że masz bloga i ten blog jest na WordPressie. Ten WordPress jest zainstalowany gdzieś na jakimś Linuxie mhm. i masz po prostu serwer właśnie z tym Linuxem. Jeżeli w ciągu doby na twojego bloga przyjdzie jedna osoba i sobie obejrzy jeden artykuł na twoim blogu, to ty i tak musisz zapłacić za 24 godziny działania tego mhm. serwera. I nie wiem, bez różnicy, czy wynajmujesz ten serwer od jakiejś firmy, czy masz ten serwer u siebie w domu w szafie, to i tak byś płacił za, za prąd, za tą całą dobę działania. W modelu serverless i w rozliczaniu pay as you go zapłacisz tylko i wyłącznie za czas pracy, e, który był użyty do tego, żeby wyświetlić tę jedną stronę, czyli to może być na przykład pół sekundy maksymalnie, dajmy na to dwie sekundy. I to jest właśnie ta kolosalna różnica pomiędzy tym, jak jest rozliczany serverless, mhm. a jak są rozliczane klasyczne usługi. Tutaj ciekawa jest ta nazwa, bo sugeruje ona jakby serwerów
0: żadnych nie było, prawda? Serwer i les, ale pomimo tej trochę może mylącej nazwy, no to pojęcie jest jednak jakoś tam namacalne i nadal wymagane są powiedzmy serwery do działania tego typu usług. A z racji na to, że są wymagane serwery i jakieś usługi na tych serwerach działają, no to pojawia nam się tak zwane pojęcie zimnego startu, cold startu, prawda? Mógłbyś nieco więcej powiedzieć, z czym to zagadnienie się wiąże?
1: Jasne. A jeśli chodzi o nazwę, to, to jest dużo dowcipów na ten temat i one niekoniecznie śmieszą osoby, które zajmują się serverless, więc może najpierw się skupię na tej części, jeżeli chodzi o, o rozszyfrowanie nazwy, więc serverless jest podobnie jak z wireless, to znaczy masz w domu jakiś router Wi-Fi i sobie korzystasz bezprzewodowo z internetu na swoim tablecie, komórce czy laptopie, natomiast ten router fizycznie i tak jest przyłączony do sieci dostawcy internetu albo kablem internetowym albo światłowodem. Jednak ty na samym końcu jako klient no nie przejmujesz się tym i właśnie korzystasz z tego dobrodziejstwa, że internet jest bezprzewodowo dostarczany do twoich urządzeń. Podobnie jest serverless i również ktoś ładnie ubrał w słowa po angielsku znaczenie tego, tego serverless i powiedział coś takiego, worry about servers less. Mhm. I myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie. Chodzi o to, że te serwery gdzieś tam są, ale my jako klienci nie musimy się tym przejmować, ponieważ to zostało przerzucone na naszego dostawcę chmury i dzięki temu my możemy się skupiać na innych rzeczach dla nas ważniejszych niż konfiguracja sprzętu. AM. Mhm. Jeśli chodzi o drugą część pytania, to chciałbym zaznaczyć, że lambda nie równa się serverless. To znaczy inne usługi, które nie są Lambdą, też mogą być serverless. Lambda jest to usługa typu compute, która dostarcza nam moc obliczeniową, na której możemy wykonywać nasz własny kod. I jest ona skonstruowana w taki sposób, że zanim ten kod się zostanie uruchomiony to usługa Lambda musi przydzielić nam jakiś kontener do którego skopiuje nasz kod który uprzednio żeśmy wysłali do chmury i ten kod dopiero zostanie uruchomiony i teraz w zależności od tego jakiego używamy języka jak dużo tego kodu żeśmy umieścili i jeszcze paru innych aspektów to może trwać jakiś skończony czas. I historycznie ten czas w ekstremalnych sytuacjach był dosyć długi. To były sekundy, rzędu nie wiem, nawet 3 okay. sekund. Co powodowało dosyć e, długi czas oczekiwania, szczególnie jeżeli e, jakiś człowiek czekał na odpowiedź. Natomiast generalnie już w tych czasach ten czas został mocno zminimalizowany, szczególnie jeżeli chodzi o języki skryptowe, takie jak Python, mm -hmm. jak JavaScript i myślę, że w dzisiejszych czasach kwestia cold startów nie jest, nie jest już tak ważna, jak to było kilka lat temu i tutaj warto po, pochwalić AWS, ponieważ on wykonał mega robotę i to było Coś, co zostało zrobione kompletnie bez udziału klientów, to znaczy, że ten kod, który jak tam wgrałem powiedzmy dwa lata temu, on dziś po prostu szybciej się uruchamia. Ja nie musiałem nic zrobić, aby to było po prostu zoptymalizowane. Tutaj kilka razy wspomniałeś
0: o właśnie lambdzie,
1: AWS lambdzie
0: i bardzo często jeśli mówimy o serverless to właśnie wspominamy o takich pojęciach jak funkcja czy, czy lambda i to niezależnie w sumie od, od providera takie pojęcie funkcjonuje. Mógłbyś się nieco bardziej przybliżyć i rozjaśnić?
1: Pewnie. Tak jak powiedziałem funkcja lambda to nie jest to samo co serverless i mamy generalnie wiele innych hmm. usług, jak na przykład kolejki serverless, usługi do przechowywania hmm. plików, które są serverless. Mamy również bazy danych serverlessowe. Natomiast te wszystkie usługi, one jakby nie są w centrum zainteresowania. Historycznie to było tak, że Lambda jednak dokonała tego prze przełomu i bardzo wiele osób od razu słysząc serverless, myśli AWS Lambda i vice versa. Więc czym jest AWS Lambda? AWS Lambda jest usługą Compute, która dostarcza nam moc obliczeniową. Jest to usługa, która jest zaliczana do kategorii Function as a Service i jest to jakby najwyższy poziom abstrakcji, konsumpcji zasobów w chmurze. Tak więc bardzo często mamy ta, taki diagram pokazywany na różnych prezentacjach, że mamy infrastructure as a service, mamy container as a service, a później na samym końcu, bo ty, tych różnych kategorii ludzie czasem wymyślają kilka, mamy function as a service, czyli po prostu ten najwyższy poziom abstrakcji, dzięki czemu my jako klienci nie musimy się martwić, o różne rzeczy niskopoziomowe, a tylko i wyłącznie korzystamy z mocy obliczeniowej. I taka funkcja Lambda, tak jak powiedziałem, ona służy do uruchamiania naszego kodu po stronie dostawcy. I ten kod oczywiście musi spełniać pewne wymagania, czyli powiedzmy musi spełniać kontrakt albo interfejs. W związku z powyższym właściwie wszystkie funkcje Lambda na świecie wyglądają bardzo podobnie natomiast ma, mają jakby ten sam interfejs, natomiast różnią się tym, co, co robią, co wykonują i generalnie nazywamy to powiedzmy logiką biznesową w tych funkcjach. Tutaj warto też dodać, że taka funkcja lambda, ona nie jest odpowiednikiem całego systemu, który byśmy mieli w klasycznej architekturze. A więc jak sobie wrócimy i pomyślimy o monolitach, no to monolity składają się z setek albo z tysięcy plików źródłowych, realizują właśnie często setki albo nawet tysiące jakichś funkcjonalności i to wszystko jest razem zebrane do, do jednej paczki. I później mieliśmy różne architektury. Obecnie bardzo popularną architekturą jest architektura mikroserwisów, która dzieli taki monolit, na wiele niezależnych, ale współpracujących ze sobą komponentów i używając serverless my nie, niejako automatycznie hmm. też używamy mikroserwisów mniej lub bardziej. I Teraz jeżeli sobie pomyślimy o, o funkcjach lambda, to jedna taka funkcja lambda to jest poziom niżej niż mikroserwis. To znaczy z mojego doświadczenia zazwyczaj mikroserwis implementujemy tworząc jedną bądź tak. kilka, czasem kilkanaście funkcji lambda. Więc mam nadzieję, że, że w ten sposób naszym słuchaczom będzie łatwiej sobie wyobrazić i umiejscowić, mhm. gdzie taka funkcja lambda jest w przestrzeni innych architektur i rozwiązań. I wcześniej też wspomniałem, że funkcja lambda one wszystkie są do siebie bardzo podobne, bo spełniają ten sam kontrakt. Mhm. I oczywiście to jest prawda i jedynym czym się różnią to, to jest logika biznesowa. Natomiast tutaj chcę podkreślić jakby clue i sens istnienia tej usługi. Chodzi o to, abyśmy my jako programiści pisali jak najmniej kodu, który nie dostarcza wartości biznesowej, czyli takiego boilerplate. Chodzi o to, żeby... Po prostu zminimalizować to, co nie daje nam wartości albo właściwie naszym klientom, co nie buduje przewagi konkurencyjnej. Mm. I z perspektywy LAT widać mm. bardzo wyraźnie, że usługi AWS w ekosystemie serverless rozwijają się zgodnie z tą ideą, aby właśnie odciążyć programistę od tych zbędnych i mało wartościowych rzeczy i ja pamiętam jak w zeszłym roku na, na reinvencie, na konferencji AWS-owej Chris Moons, czyli taka osoba, która rozwija w ogóle serverless w aws powiedział, że lambdy powinny służyć transformacji danych, a nie transportowi. To znaczy transform, not transport. I to jest też taka zmiana, którą ostatnio widać w ostatnich latach w że odchodzimy od tej koncepcji, że funkcja Lambda jest klejem łączącym różne usługi, który pozwalał na integrację z różnymi usługami, a zdąży się do tego, że funkcja Lambda ma implementować głównie przede wszystkim, a najlepiej tylko i wyłącznie właśnie tą logikę biznesową, to w ogóle po co my budujemy jakiś system. I realizuje się ten trend przez to, że wiele usług, które kiedyś były możliwe do integracji tylko i wyłącznie przez funkcję lambda, teraz in integrują się bezpośrednio ze sobą z pominięciem funkcji lambda i dzięki temu my musimy pisać mniej kodu. Jak teraz to opowiadałeś, to pojawia się taka analogia właśnie tych lamp AWS-owych
0: do funkcji używanych w takim na przykład funkcyjnym paradygmacie programowania, takich czystych funkcji, które jak gdyby właśnie mają służyć transformacji danych, ale no są z definicji bezstanowe. No i właśnie w przypadku serverless też mówimy o takiej bezstanowości uruchamianej funkcji. Jak wobec tego zapewnia się stanowość czy też perzystencję?
1: Tą stanowość zapewnia się korzystając z innych usług. Więc generalnie w, u providerów chmurowych i, i w AWS mamy dosyć dużą dekompozycję usług, to znaczy jest bardzo dużo usług i każda usługa robi głównie jedną rzecz i jest w tym bardzo dobra. W związku z powyższym mamy usługę AWS Lambda, która dostarcza nam moc obliczeniową Natomiast jeżeli chcemy zapisywać stan, to musimy skorzystać z jakiejś bazy danych. To może być np. DynamoDB, ale to może być również jakaś relacyjna baza danych typu np. MySQL. Możemy też zapisać sobie wyniki naszych obliczeń, których dokona funkcja Lambda, np. w formacie JSON i zapisać je w AWS 3 to jest taka usługa, która służy do przechowywania plików w chmurze. Kolejna rzecz, która może być dla naszych słuchaczy interesująca, to jest powiedzmy sesja użytkownika. W systemach takich klasycznych sesja jest bardzo często przechowywana po stronie serwera, natomiast tutaj no, nie mamy tego serwera. Zaraz powiem, jak to jest rozwiązane technicznie. Więc y, odpowiednikiem sesji jest takie rozwiązanie jak JWT, czyli JSON Web Token i my klient wysyłający request musi zawsze e, zawrzeć ten token po to, aby nasz backend był w stanie zweryfikować, że po pierwsze e, ten klient może w ogóle uruchomić albo zażądać w ogóle dostępu do tego zasobu, z którym próbuję się połączyć mhm. i też, żebyśmy mogli e, rozpoznać tego klienta. A Teraz może w paru słowach ogólnie, jak działa e, AWS Lambda. Więc Usługa AWS Lambda ma jakiś zbiór gotowych, pustych, działających kontenerów mhm. i w tych kontenerach jest zainstalowany Amazon Linux 2 już e, od niedawna i... E, Funkcja Lambda bierze taki kontener, kiedy nadchodzi zdarzenie. Na przykład zdarzenie może być to, że jakiś klient się łączy do naszego endpointa restowego, który jest spięty z funkcją Lambda. I żeby odpowiedzieć do klienta, zwrócić mu jakąś odpowiedź, to musi się wykonać funkcja Lambda. I teraz ten klient dostanie odpowiedź w momencie, kiedy kod, który został umieszczony w kontenerze zostanie wykonany i oczywiście funkcja Lambda też jako usługa zapewnia to, że, że do kodu naszego zostaną przekazane jakieś parametry. Przykładowo właśnie w takim requestie HTTP mogą być zawarte różne parametry, więc one zostaną przekazane do naszej funkcji Lambda. Nasz kod się wykona i my to zwrócimy do naszego klienta. I w związku z powyższym, że takich kontenerów jest bardzo dużo i nigdy nie mamy gwarancji, że dany klient zostanie obsłużony przez ten sam kontener, to my nie możemy w funkcji lambda zapisywać stanu i ten stan musi być umieszczony gdzieś indziej. I jeżeli e, potrzebujemy ten stan e, zapisywać, bo są takie przypadki, że niestety musimy, to właśnie najlepiej się posłużyć albo bazą danych DynamoDB, która jest diabelnie szybka i w przypadku takich działań związanych bezpośrednio z użytkownikiem, że ktoś, na przykład mamy stronę www, która jest serwelesowa i jakiś człowiek czeka na odpowiedź, to wtedy możemy się posłużyć właśnie DynamoDB, aby zminimalizować mhm. opóźnienia. Jasne, rozumiem. Jak się czyta gdzieś tam o serverless, to też często zastawia się
0: to pojęcie w ogóle z, z kosztami. Jestem ciekaw, jak wypada podejście serverless właśnie w kontekście finansowym. Zarówno myślę tutaj o takich kosztach krótkoterminowych, wynikających właśnie z tego, co mówiłeś, czyli z użytkowania powiedzmy danej usługi, spłacenia za ten czas, czy te zasoby jak gdyby spożytkowane w momencie wykorzystania usługi, jak i takich bardziej długoterminowych, powiedziałbym, oszczędnościach, jak na przykład wynikających z tego, że nie trzeba inwestować w własną infrastrukturę serwerową, nie trzeba nawet utrzymywać, powiedzmy, płacić za tą infrastrukturę, nawet jeśli ona no, nie wykonuje żadnych obliczeń.
1: To jest bardzo fajne pytanie, bo ono tak naprawdę pozwoli odpowiedzieć na ile serverless jest użyteczny natomiast nie byłbym sobą, gdybym nie, nie chciał odpowiedzieć na to pytanie bardzo kompleksowo, dlatego na, na samym początku krótki wstęp teoretyczny na temat TCO. Jest to skrót, który często się pojawia w świecie serverless i jest to skrót od Total Cost of Ownership. I to jest koncepcja wymyślona przez Gartnera, ja myślę, że na początku lat 90. ubiegłego wieku, która służy do tego, aby być w stanie policzyć koszty całego systemu IT i w te koszty możemy umownie zaliczyć infrastrukturę, czyli sprzęt lata 90. ubiegłego wieku. To wtedy jeszcze nie było chmury i generalnie wszyscy mieli własne serwerownie i tam kupowali sprzęt. Musieli mieć okablowanie i inne takie rzeczy, pomieszczenia, więc to podejście też to liczyło. Później rozwój, czyli programiści i, i całe koszty tworzenia nowego oprogramowania. A na końcu utrzymanie, czyli znowu mamy ludzi, którzy są od administracji systemami, ale też po prostu no, sprzęt, na którym one muszą te systemy działać, plus jakieś backupy, disaster recovery i to wszystko bardzo skrótowo i ogólnie zalicza się do TCO. I teraz jeżeli my sobie porównamy TCO systemów w klasycznej architekturze, czyli opartej o serwery, z TCO systemów, które są rozwijane w serverless, to zauważymy bardzo poważne różnice. Mhm. I teraz e, ja tutaj się posłużę e, takimi badaniami z ubiegłego roku, które m, przygotował Deloitte. I on badanie stworzył w taki sposób, że wziął sobie dwa jakieś przykładowe systemy. Jeden był z bankowości, a z drugi transportu i je zaimplementował w klasycznej serwerowej architekturze oraz w architekturze serverless. I teraz z tego co pamiętam, to wynik tego badania był zaskakujący pod paroma aspektami. Po pierwsze, rozwiązanie serverless udało się dostarczyć czterokrotnie szybciej niż równoważne rozwiązanie serwerowe. Więc tutaj mamy dużo, dużo krótszy time to market. Druga kwestia to właśnie te koszty liczone w modelu TCO i one były od 45 do 80% niższe niż w rozwiązaniu serwerowym. Więc tutaj te badania pokazują ogromną różnicę. I tu chciałbym też jeszcze zwrócić jedną rzecz, że z mojego prywatnego doświadczenia oczywiście to się pokrywa, albo nawet rozwiązania serwerowe są jeszcze więcej, jeszcze bardziej tańsze niż, niż te 80%. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę, że często się spotykam, że osoby właśnie ignorują to podejście TCO i sobie patrzą na cenniki. Biorą cennik serwerów wirtualnych, to jest usługa AWS EC2 i sobie patrzą ile ich będzie kosztował w ogóle serwer na przykład za kilka godzin działania. Patrzą sobie na lambdę, liczą ile tam lambda by kosztowała, jakby działała mhm. na przykład przez dwie godziny non stop i nagle wychodzi, że ta funkcja lambda jest dużo droższa niż yy, serwer. Natomiast to jest bardzo e, naiwne liczenie, ponieważ nie bierze pod uwagę tego, że funkcja lambda jest wysoko oraz jest wysoko dostępna. Co to oznacza? Że jeżeli byśmy chcieli zapewnić taką samą dostępność, czyli jakby odporność na awarie w przypadku e, serwerów, to musielibyśmy mieć przynajmniej dwa serwery, które byłyby zlokalizowane fizycznie w innych data center, tak? bo w danym regionie AWS mamy najczęściej minimum trzy serwerownie i są to zupełnie osobne budynki oddzielone od siebie o minimum kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt kilometrów. W związku z powyższym, jeżeli w jednym z takich budynków coś by się stało, nie wiem, jest powódź, wybuch, cokolwiek, to mamy inne budynki w regionie, w których nasze serwery by działały. W związku z powyższym już na samym początku okazuje się, że nie możemy porównywać jednego serwera z Lambda, tylko musielibyśmy porównywać dwa serwery z Lambda. Natomiast jeżeli mamy już dwa serwery, to musimy mieć najczęściej load balancer. Co, to jest takie urządzenie, oczywiście w chmurze jest to wirtualne, co nie zmienia faktu, że też generuje do, dodatkowe koszty. Hmm. Następnie prawdopodobnie byśmy też musieli mieć uh, NAT gateway, to jest takie rozwiązanie, które pozwoli nam na to, aby nasze serwery miały dostęp do internetu, a internet nie miał dostępu do naszych serwerów. I nagle ten koszt samej EC2 się dubluje, albo w ogóle nawet trochę więcej niż dwukrotność tego jest. W związku z powyższym no, ten koszt się zwiększa i każdy, kto, kto projektował architekturę, w oparciu o VPC, czyli Virtual Private Cloud, czyli wirtualne sieci w AWS, w których właśnie umieszczane są te serwery. Myślę, że ma tego świadomość ile tam trzeba wykonać pracy. Natomiast AWS Lambda jest pozbawiona tych niskopoziomowych rzeczy. To wszystko bierze na siebie dostawca i my jako klienci nie musimy tego implementować, nie musimy tego konfigurować i możemy sobie z tego wygodnie korzystać. Jeszcze rozmawiając o kosztach, za przykład niech posłuży taki prosty przykład, który uzmysłowi słuchaczom ile kosztuje lambda. Mamy u klienta rozwiązanie, które miesięcznie wywołuje milion razy funkcję lambda. I ta funkcja coś tam sobie robi przez krótki okres czasu. I teraz koszt tych wszystkich wywołań funkcji lambda to jest około 1 dolar miesięcznie za milion wywołań funkcji lambda. I do tej funkcji lambda mamy też skonfigurowaną bazę danych DynamoDB, do której dokonujemy zapisów i odczytów. I koszt tej bazy to jest jakieś 2 do 3 dolarów miesięcznie. I teraz to wszystko razem kosztuje kilka dolarów miesięcznie, to całe rozwiązanie. I to pokazuje jak niskie są koszty. I jeszcze chciałbym dodać tutaj, może nie powinienem się chwalić. To rozwiązanie nie jest napisane w jakiś super zoptymalizowany sposób, ponieważ koszty tego rozwiązania są na tyle niskie, że po prostu mój czas pracy nad tym, aby zoptymalizować to rozwiązanie, by dużo droższy niż oszczędność, którą by to przyniosło. Więc to, to myślę, że, że całkiem nieźle odpowiadam na twoje pytanie. I jeszcze tutaj chciałbym też powiedzieć, że te koszty w serverless jest dużo łatwiej śledzić, ponieważ dostajemy od naszego dostawcy dokładny billing. Podobnie jak powiedzmy dostajemy billing od naszego operatora telefonii komórkowej i my możemy sobie sprawdzić dokładnie ile pojedynczy request kosztował jedno żądanie jedno wywołanie funkcji lambda i możemy sobie optymalizować i zobaczyć o ta funkcja lambda powiedzmy mamy nie wiem 30 funkcji lambda i jedna funkcja lambda jest dużo droższa niż tak. inne w, w rachunku powiedzmy miesięcznym to my możemy spróbować sobie zoptymalizować właśnie tą funkcję więc podsumowując moim zdaniem Serverless jest znacznie tańszy niż rozwiązania serwerowe. Znaczy, to są bardzo konkretne zyski, o których mówisz jak
0: najbardziej. Ale też takim, jak gdyby teraz przechodząc już z zysków finansowych na takie bardziej technologiczne czy performance'owe, no chciałbym przejść do skalowalności, bo to jest też taki istotny aspekt serverless, który jest zawsze powoływany. No, z jednej strony jest to taka podstawa, można powiedzieć, w ogóle podejścia serverless, ale z drugiej strony też jakieś tam zagrożenie dla kosztów, jeśli przez, jeśli to skalowanie spowoduje, że nagle będziemy faktycznie uruchamiać tych lamp na przykład bardzo, bardzo wiele. Nie wiem, jakie masz tutaj podejście, jakie masz obserwacje w tym kontekście.
1: Więc co, w tym pytaniu jest jakby lekko zawarta też odpowiedź i ja, ja się z nią nie do końca zgadzam i już ci tłumaczę, dlaczego się z nią nie zgadzam. Więc faktycznie jest ta zależność, że im więcej mamy requestów, żądań do, do naszych usług serwerowych, im większy mamy wolumen, tym więcej będzie nas to kosztowało. Tak? Odnosząc się do, do tradycyjnych architektur, jeżeli mieliśmy kilka serwerów i tam nie było autoskalowania, no to nie mogliśmy przejść powyżej tych kilku serwerów. Natomiast tutaj w Lambda ta skalowalność jest na tyle duża, że faktycznie hmm. przez, e, przez e, krótki okres czasu może się wyskalować bardzo mocno i wtedy automatycznie też nasze koszty wzrosną. Natomiast ja nie jestem do końca pewien czy to jest dobre czy złe. Bo jeżeli ktoś ma sensownie zaprojektowany swój system i IT wspiera działania biznesowe w mądry sposób to to będzie plusem. I teraz y, za przykład niech po, posłuży historia Lego. Lego ma serverlessową aplikację, która służy do sprzedaży klocków. Innymi słowy powiedzmy sklep internetowy mają napisane w serverless. Natomiast bodajże w 2017 roku oni jeszcze mieli swój sklep internetowy na tradycyjnej architekturze serwerowej oparty i po prostu w jakiś Black Friday czy Cyber Monday ich sklep nie wytrzymał ruchu i padł. I w tym momencie, kiedy po prostu pod największym ruchem klientów oni nie byli w stanie obsłużyć ich, bo po prostu serwery przestały działać i, i, i system nie działał, to oni mieli ogromne straty. I to było przyczyną główną do tego, że zmodernizowali swoje rozwiązania i zaczęli szukać czegoś lepszego niż to, co mieli do tej pory i wybrali właśnie serweras. I teraz jeżeli my mamy... Dobrze zaprojektowany system, to każda transakcja, którą system przetwarza, ona daje naszej firmie jakiś zysk. Jeżeli w zwykły dzień, na przykład Lego nie wiem ile sprzedaje tych klocków, ale załóżmy, że sprzedaje nie wiem 500 paczek tych klocków, to na każdej paczce jest jakiś oczywiście zysk na każdym zestawie i to, to, to się wszystko opłaca. Nagle, jeżeli przychodzi Cyber Monday i system jest w stanie się wyskalować do kilku tysięcy transakcji, w sensie sprzedaży w ogóle zestawów klocków, no to wtedy to jest mm -hmm. chyba super, że to skalowanie działa i faktycznie um, ta, to rozwiązanie, ta technologia pozwoli obsłużyć bardzo dużą ilość klientów. Natomiast jest jeszcze jakby drugi aspekt, że może być jakiś wrogi element trzeci, tak? że ktoś chce dokonać ataku na nasz system. I teraz e, normalnie to ma, mówimy o atakach DOS albo DDoS, czyli Distributed Denial of Service, a w serverless one tak lekko żartobliwie zostały e, zmieniona nazwa na Denial of Wallet, czyli po prostu technologia jest się w stanie skalować, a nasz portfel i nasze zasoby finansowe już nie są w stanie się skalować tak szybko jak funkcja lambda. W związku z powyższym, my musimy po prostu dbać o to, aby sobie monitorować nasze koszty. Są rozwiązania, które pozwalają tworzyć różne alarmy, monityk. Są rozwiązania, które też pozwalają tworzyć forekasty, czyli możemy przewidywać jak ten ruch będzie się rozwijał w przyszłości na bazie jakiegoś historycznego okresu i możemy po prostu być ostrzeżeni, że jeżeli ten ruch, który mamy w chwili obecnej będzie na podobnym poziomie albo będzie wręcz nawet rósł, to w pewnym momencie przekroczymy zdefiniowany przez nas wcześniej budżet, czyli powiedzmy jakiś limit pieniędzy, który chcielibyśmy wydać, i w związku z powyższym, możemy podjąć jakąś akcję, tak? I możemy na przykład zablokować pewne requesty, które do nas przychodzą, jeżeli podejrzewamy, że po prostu jesteśmy ofiarą ataku.
0: Jasne, jasne. Okej, okay, rozumiem. To faktycznie ma sens. Jeśli nasz biznes skaluje się powiedzmy w tym samym tempie co technologia, no to wówczas faktycznie nie ma tutaj żadnych zagrożeń, bo po prostu my zarabiamy, więc automatycznie pokrywamy też gdyby z tego zarobku koszty naszej infrastruktury czy, czy też działania naszego programowania. Ma to, ma to sens chciałbym natomiast wrócić do tego, co powiedziałeś, że gdzieś tam pod spodem jakby spojrzeć na, na, na samo dno powiedzmy tego stosu technologicznego, to jest jakiś Linux, prawda, który jest gdzieś w jakimś kontenerze uruchamiany itd. i tak dalej. I chciałbym Cię zapytać, czy, czy to, że nie mamy kontroli właśnie nad tymi serwerami, że, że to jest jakby gdzieś poza nami, że mamy tylko dostęp do jakiegoś z góry predefiniowanego zestawu technologii, bo to też nie jest tak, że możemy sobie tam powiedzmy dowolny język użyć, no jest jakiś, jakiś zestaw, z którego możemy sobie wybrać. Czy to nie powoduje, że znaczy, czy to powoduje, że to jest plus dla nas, ponieważ nie musimy się jako programiści gdyby tym martwić, tym, tym zajmować, czy też może, no może być to minus, ponieważ nie mamy aż tak jak gdyby, pełnych możliwości wyboru,
1: czy kustomizacji czy dostosowania tego? Wiesz co, um, dla mnie to jest akurat ogromnym plusem, że mamy ustandaryzowane narzędzie ponieważ powstaje wokół tego standardu wiele różnych frameworków, wiele dobrych praktyk, które ja mogę wykorzystać w swojej pracy i dzięki temu bardziej się skupić nie na samej technologii, a na tym, co chcę dostarczyć, czyli na, na wartości dla mojego klienta, na budowaniu przewagi konkurencyjnej. Czyli jeżeli jestem firmą, która chce, nie wiem, być, firmą księgową typu, nie wiem, i firma, albo fakturownia, no to jakby klientów fakturowni nie interesuje to, jaka jest technologia pod spodem. Ich interesuje to, żeby faktury się dobrze liczyły zgodnie z prawem polskim. tak I skupienie się na funkcjonalnościach księgowych to jest core biznesu, a nie to, czy pod spodem są serwery, czy są kontenery, czy są e, funkcje lambda. I jakby ta standaryzacja pozwala mi skupić się na, na logice biznesowej, pozwala mi skrócić czas, który jest potrzebny na dostarczenie funkcjonalności, na zaimplementowanie jakiegoś rozwiązania. I w ogóle na, na marginesie ta prędkość działania w Serverless jest niesamowita. I ja przy, na początku swojej kariery, tutaj taka dygresja, byłem programistą Java, później byłem analitykiem, tak jak zresztą na samym początku powiedziałeś, i od, od czterech, powiedzmy, lat zajmuję się chmurą. I, do, i w momencie, kiedy poznałem Serverless, to znowu mam frajdę z programowania, ponieważ bardzo dużo tego boilerplate, tego, tego po prostu tej żmudnej roboty tutaj nie ma w Serverless i dzięki temu po prostu znowu fajnie jest programować. Ja mówię autentycznie, ja lubię programować, pomimo tego, że jakbym mam tytuł architekta i też projektuję rozwiązania. Druga rzecz, o której też chciałem wspomnieć, tak żartując w odpowiedzi na twoje pytanie, że ja nie wiem, dlaczego ludzie mają taką obsesję na temat serwerów i dostępu do nich. I jak ktoś ostatnio na Twitterze napisał, że dzięki serverless on zapomniał, jak się używa SSH. I ja w sumie też zapomniałem, jak się używa SSH. I o co chodzi? Jakby ja patrzę na serwery jako Ogromną listę po prostu mhm. problemów, które one dostarczają, bo przede wszystkim taki serwer trzeba zabezpieczyć, trzeba wziąć pod uwagę, że jego hardware może się popsuć. I w chmurze też się hardware psuje i czasem trzeba takie serwery zastopować, uruchomić ponownie, żeby ta wirtualna maszyna została uruchomiona na nowym sprzęcie. Trzeba aktualizować te serwery, trzeba patchować je, tak żeby to, to wszystko było bezpiecznie. Później, tak jak ty mówiłeś o tym dostępie, jak już w końcu komuś damy ten dostęp do, do, do serwera, to może tam wejść i coś, coś w nim namieszać, coś pozmieniać i się okaże, że ten serwer i aplikacja, która jest na nim zainstalowana nie będzie działał poprawnie. Mhm. Więc jak dla mnie to, to serwery po prostu są bardzo problemogennym rozwiązaniem i ja wolę korzystać z funkcji lambda, które są statyczne i też mnie nie narażają w tak dużym stopniu na, na zmiany, które są związane z aktualizacją jakichś runtime'ów czy tam języków oprogramowania. Tutaj przede wszystkim patrzę na Pythona. Powiedziałeś, że jest Kilku, powiedzmy, tych dostawców
0: usług typu, typu serverless. Chciałbym Cię zapytać, jak obecnie to wypada w kontekście vendor loginu. Chodzi mi o to, czy powiedzmy, no, wybierając jakiegoś usługodawcę no, nie będziemy z nim związani, powiedzmy, a, a zmiana takiego providera w przyszłości może być problematyczna i technicznie, i no i finansowo pewnie też. Bo te funkcje, o których rozmawiamy, no one są w jakiś sposób niezależne od platformy, bo to jest jakiś powiedzmy kod, który no, może być w dosyć łatwy w sposób przeniesiony, ale już samo środowisko uruchomienia już niekoniecznie jak gdyby, tak łatwo może dać się przenieść, więc czy mamy jakieś potencjalne ryzyko vendor decydując się na danego prowajdera według ciebie?
1: Tak, to prawda. To ryzyko zawsze istnieje, natomiast ja chcę tutaj mocno podkreślić, że moim zdaniem Temat wendor jest dosyć mocno nadmuchany mhm. i nie wiem dlaczego, ale ludzie bardzo emocjonalnie podchodzą właśnie do tej dyskusji. Nie będę próbował mhm. odpowiedzieć dlaczego i jakby szerzyć żadnych teorii spiskowych. Natomiast chciałbym opowiedzieć rzeczowo, mhm. że możemy walczyć z wendor możemy stosować pewne rozwiązania w trakcie już programowania, między innymi architekturę heksagonalną, która ma kilka nazw. Jest to architektura też sześciochątna albo architektura portów i adapterów. I właśnie korzystając z różnych usług środowisku jednego dostawcy, czyli powiedzmy mamy funkcję Lambda w AWS, mamy bazę danych DynamoDB, mamy jakieś kolejki SQS, mamy w końcu na przykład chcemy rozpoznawać co się znajduje na zdjęciach, mhm. więc używamy sobie usługi AWS Recognition, to do każdej z tych usług nie podłączamy się bezpośrednio, tylko piszemy zgodnie z myślą architektury portów i adapterów, pewien adapter. W związku z powyższym, jeżeli będziemy chcieli się przenieść na inną chmurę, to my nie musimy zmienić hmm. całej aplikacji, tylko musimy napisać sobie adaptery do usług, które będą na tej chmurze, do której chcemy się przenieść. I tutaj um, założenie jest takie, że każda z tych chmur dostarcza mniej więcej takich samych serwisów, mniej więcej takich samych usług. I pomiędzy Azure i AWS-em to, to, to zdecydowanie jest prawdą. Natomiast chciałem też jeszcze powiedzieć, że jak zajmuje się serweles od 4 lat, jeszcze nigdy nie słyszałem w żadnym podcaście ani na żadnej konferencji, aby ktokolwiek przenosił swoje rozwiązanie z jednej chmury na drugą. Być może takie coś się zdarzyło, tak. być może ktoś to zrobił właśnie po to, żeby udowodnić, że się da, natomiast moim zdaniem to jest czysto hipotetyczna sytuacja i ona bardzo przypomina te dyskusje, które 10-15 lat temu się odbywały w związku z bazami danych, z podmianą baz danych dzięki frameworkom ORM, czyli na przykład Hibernate w Javie oferował możliwość tego, że, że sobie zmienimy bazę danych na jakąś inną i to będzie działać bez problemu. Więc jak dla mnie ta cała dyskusja o tym vendor Lockinie jest dosyć niepotrzebna. Zresztą ona też się tyczy ogólnie chmury, a nie tylko samego serverless. I wydaje mi się, że bardzo dużo osób patrzy na vendor Locking jakby to było więzienie. A to nie jest więzienie. Vendor Locking... To jest po prostu koszt liczony w czasie i w pieniądzach zmiany jednej platformy na drugą, ponieważ taka migracja jest po prostu jakimś projektem IT, który będzie nas kosztował tak i, i będzie ileś trwał. I teraz jak, jak o tym rozmawiamy, to moim zdaniem należy sobie zadać tak. pytanie, dlaczego ktoś chciałby w ogóle się przenieść z jednego dostawcy do drugiego. Jakby najczęściej odpowiedzią na to pytanie są ceny. I teraz nigdy w historii nie zdarzyło się, aby AWS podniósł ceny. Natomiast wiem, że Azur podniósł ceny niektórych swoich usług i też dosyć niedawno Google podniósł ceny usługi map. Tak więc takie sytuacje się zdarzają. Drugi powód, dlaczego ktoś chciałby sobie zostawić taką możliwość migracji na inną chmurę, no są to wymagania prawne i ja nie jestem prawnikiem, więc to nie ma sensu, żebyśmy tutaj eksplorowali tą ścieżkę, więc na to pytanie to lepiej po prostu się skonsultować z kimś, kto, kto się zna na przepisach prawnych. Natomiast jakie są konsekwencje tego, że będziemy przygotowywali swoją aplikację po to, aby ona była łatwo albo łatwiej przenoszalna? Na to pytanie mogę odpowiedzieć, bo, bo jestem inżynierem. I teraz e, według mojej oceny to pisanie aplikacji w architekturze heksagonalnej no jest oczywiście jakimś tam narzutem. Ja bym ten narzut ocenił na maksymalnie 20% pracy więcej. Natomiast ja jestem zdecydowanym orędownikiem i zachęcam do korzystania z architektury heksagonalnej w serverless, ponieważ ona się spłaca. Dzięki temu mamy lepszy kod, który jest łatwiejszy do utrzymania i nawet w ogóle nie myśląc o tym, żeby się migrować do żadnej innej chmury, moim zdaniem warto korzystać z tego stylu, mm -hmm. ponieważ on też również ułatwia testowanie naszych rozwiązań i, i zapewnia jakiś tam e, fajny ład i po prostu ten kod jest e, fajniejszy, Właśnie. bardziej elegancki. Więc e, jeszcze raz, ja bym tutaj ten narzut dał e, na 20%. Natomiast jeżeli ktoś by chciał się bardziej przenieść albo powiedzmy już dokonać tej migracji, no to będzie musiał napisać te adaptery mm. dla takiej czy innej chmury docelowej, na której musi się przenieść. No i teraz to będzie trwało, tak, i to będzie trwało jakby pod względem takim, że trzeba to zaprogramować, ale to też będzie trwało, bo trzeba będzie się też nauczyć tej nowej chmury. A więc albo to jest tak, że ci, ci sami deweloperzy będą musieli się nauczyć nowej chmury, albo ale będą mieli wiedzę domenową z tego systemu, który napisali wcześniej dla pierwszej chmury, albo po prostu bierzemy ekspertów, programistów od tej chmury docelowej, ale oni z kolei będą musieli się nauczyć naszej aplikacji tego, co po prostu no, napisaliśmy dla tej pierwszej chmury. Więc tutaj też będzie jakiś koszt i, i moim zdaniem duży narzut na to, żeby mhm. zrozumieć albo aplikację i domenę tego systemu, albo po prostu drugą chmurę i drugiego dostawcę. Więc mhm. Podsumowując, moim zdaniem, jeżeli nie mamy wymogów prawnych, to tak naprawdę ca cała dyskusja się sprowadza do tego, czy ewentualnie chcemy płacić więcej, czy my możemy sobie na to pozwolić, żeby płacić więcej, ale dzięki temu my mamy krótszy czas dostarczenia rozwiązań do, naszej, do naszych klientów. ten Time to market jest krótszy i po prostu rozwój aplikacji jest szybszy, ponieważ nie musimy implementować drugi raz tego samego. I jakby to, to też rozmawiając wcześniej o, o Lego i o tej skalowalności, jak ona się przekłada na portfel. Jeżeli nasz system jest bardzo dobrze zaimplementowany biznesowo i dostarcza wartość i zarabia na siebie, to bardzo często lepiej trochę więcej potencjalnie zapłacić, ale po prostu budować tu swoją przewagę konkurencyjną przynajmniej ja w to mocno wierzę. I jeszcze, jeszcze na koniec chciałem dodać, że vendor locking to nie jest jedyny typ lock-inu, który istnieje. Mamy też vendor mamy też lockiny które się dotyczą produktów. I teraz y, nie ma co, co jakby ukrywać tego faktu. Bardzo dużo rozwiązań w chwili obecnej korzysta z Kubernetesa i on bardzo często jest e, przedstawiany właśnie kontenery tak. jako konkurencja wobec serverless. I moim zdaniem m, dzięki Kubernetes możemy się łatwo przenosić pomiędzy różnymi dostawcami. Natomiast mamy login, jeżeli chodzi o oprogramowanie, jeżeli chodzi o tą platformę e, Kubernetes. Więc e, tutaj mamy jakby trade-off, tak? że mamy większą dowolność, jeżeli chodzi do, o dostawców, ale jesteśmy uzależnieni od jednego konkretnego oprogramowania i, i de facto też w jakiś sposób od Google, który jest e, autorem tego. E, inny, inny przykład e, też pamiętam z Polski, w którymś mieście oprogramowanie, które było wykorzystywane przez tramwaje, było tak napisane, że wymagało Windowsa XP i teraz migracja na jakiś now, nowszy system operacyjny bo w ogóle Linuxa no wiązała się z ogromnym kosztem, tak? bo trzeba było przepisać tą aplikację tak, żeby działała z tym nowszym systemem operacyjnym. Więc no... To jest zawsze jakiś tam trade off i tych lokinów jest dużo. Też możemy na, w ogóle na wybór języka oprogramowania spojrzeć też jako na jakiś login, który daje nam pewne benefity, ale też nas ogranicza pod innymi względami. Jasne.
0: Mówimy tutaj o tym, że trzeba właśnie świadomie do takich rzeczy podchodzić, podejmować decyzje, powiedzmy rozważając różne rzeczy, które wokół tej decyzji mogą krążyć albo konsekwencje przewidywać. Wobec tego chcę ci zapytać, czy są jakieś takie z góry określone albo znane Tobie przypadki użycia albo zastosowania, które mógłbyś powiedzieć, że serverless sprawdzi się tam idealnie, sprawdzi się tam bardzo dobrze, a w innych powiedzmy no, niekoniecznie byłby to najlepszy wybór.
1: To jest świetne pytanie, bardzo inżynierskie i hmm. niesamowicie się cieszę, że mi je zadałeś. I z miłą chęcią na nie odpowiem tutaj bardzo konkretnie i nie zamierzam się wymigiwać wyświechtanym sformułowaniem to zależy. I dlaczego tak będzie? Bo wiesz co, Jakieś ponad pół roku temu zacząłem w swoich prywatnych notatkach odnotowywać właśnie takie sytuacje, gdzie ludzie bazując na swoich doświadczeniach we wdrażaniu systemów mówili o tym, gdzie, gdzie znaleźli jakąś pewną ścianę, ograniczenie, którego się nie dało przejść i po prostu zwracam uwagę od dłuższego czasu na te ograniczenia właśnie po to, żeby konkretnie umieć ludziom udzielić odpowiedzi na takie pytanie. Więc może zacznijmy od tego, gdzie serverless się sprawdzi. I teraz bardzo konkretnie, serverless się sprawdzi praktycznie w każdej aplikacji biznesowej. Czyli, jak masz jakąś aplikację webową albo mobilną, i tutaj, oczywiście, mówimy o backendzie dla tej aplikacji mobilnej, albo nie wiem, jakąś platformę sprzedażową, mm -hmm. z której korzysta 5, 500 albo nawet 50 tysięcy osób to serverless jest idealny. Idziesz po prostu w serverless z implementacją jak w dym na moją odpowiedzialność i na pewno się nie zawiedziesz. Drugie, drugi przypadek użycia bardzo popularny to jest asynchroniczne przetwarzanie. I tutaj mówimy o jakichś requestach albo o przetwarzaniu danych i to, to jest generalnie bardzo popularny przypadek użycia i mogę podać przykład, że w Stanach Zjednoczonych jest taki bank, który praktycznie już w całości działa na chmurze AWS i on przetwarza transakcje swoich klientów, transakcje finansowe tu najczęściej dokonywane kartą kredytową mhm. i teraz oni e, mówią, że przetwarzają około tysiąca transakcji finansowych na sekundę i szukają po prostu e, pewnych nadużyć, które mogą spotkać klientów tych banków przez jakieś e, niedopatrzenia lub celowe działanie właśnie film trzeci, gdzie klienci płacą. I teraz e, ich techniczne spostrzeżenia inżynierów w tym banku były takie, że udało im się obniżyć koszty działania tego rozwiązania wyszukującego właśnie takie e, złe transakcje od 7 do 10 razy w stosunku do serwerowego odpowiednika, który wcześniej realizował tą samą funkcjonalność. Więc to, to pokazuje, jak, e, jak fajnie się sprawdza serverless właśnie e, przy przetwarzaniu danych e, takim asynchronicznym. A teraz może Podam takie konkretne ograniczenia, bo prawdopodobnie słuchacze bardzo, bardzo są tym zainteresowani. Tak więc jeżeli twój system musi mieć czasy odpowiedzi poniżej 50 milisekund albo w ogóle mm, oczekuje mhm. odpowiedzi na poziomie pojedynczych milisekund, to serverless zdecydowanie się nie nada. Na ogół czasy odpowiedzi w serverless są rzędu setek milisekund, na przykład AWS Lambda odpowiada w takich przedziałach, szczególnie jeżeli mamy również ją połączoną z API Gateway. Tak więc przykładem tego, i to w ogóle nawet sam AWS o tym mówi, że w Amazonie, w tym sklepie, oni mają hale, w których trzymają te produkty i w tych halach pracują ludzie, ale również pracują roboty. I teraz do, do robotyki serverless się jeszcze nie nadaje, ponieważ tam oczekiwanie jest takie, że te systemy będą pracowały na poziomie właśnie pojedynczych milisekund, będą dokonywały obliczeń, tak żeby chodzi przede wszystkim też o, o bezpieczeństwo ludzi, którzy tam pracują. Więc Tutaj serverless no nie ma zastosowania. Z podobnych powodów streaming gier wideo. Też po prostu wymagania, jeżeli chodzi o latencję, są zbyt wysokie wobec serverless. Kolejnym ograniczeniem to są karty graficzne. Na chwilę obecną do funkcji lambda nie możemy podpiąć karty graficznej. W związku z powyższym, jeżeli twoje wymagania są takie, że chciałbyś korzystać z obliczeń dokonywanych na, na GPU, no to tego się na chwilę obecną nie da zrealizować VWS. Inny przykład z życia wzięty, to, to jest przykład, o którym mówił Jan Shui, w którymś ze swoich podcastów, mhm. to jest sytuacja, kiedy w ich systemie chcieli się zeskalować, uwaga, od 200 użytkowników do miliona dwustu tysięcy użytkowników w 30 sekund. I to było w aplikacji DAZN. To jest taki sportowy odpowiednik Netflixa. I on odpowiadał o przypadku, kiedy ludzie na 30 sekund przed rozpoczęciem meczu piłki nożnej po prostu logowali się masowo do ich systemu i chcieli włączyć streaming. I stąd jest taka duża, duża skala. Taki po prostu skok tych użytkowników. I ogólnie chcę też podkreślić, że dużo ograniczeń znika. Na przykład do pewnego czasu do funkcji lambda nie można było podpiąć dysku sieciowego i w chwili obecnej jest już to możliwe i taki dysk sieciowy może być podpięty ten sam do wielu funkcji lambda równocześnie. Dysk ma nieograniczoną pojemność, więc my już nie jesteśmy ograniczani pojemnością 500 mega, jak to było do niedawna, tylko na tym dysku możemy składować pliki dowolnej wielkości. I ta sama funkcjonalność otworzyła bardzo dużo nowych przypadków użycia, gdzie możemy zastosować serverless. Część z nich są to przypadki, które łączą się z machine learningiem, więc to też jest bardzo ciekawa dziedzina, gdzie serverless i machine learning, dwa buzzwordy się fajnie łączą i działają. Natomiast w tym momencie chciałbym podkreślić i zaapelować do, do osób, które może parę lat temu miały styczność z serverless i wtedy serverless jeszcze nie spełniało ich wymagań, aby zrobili review i takie review żeby robili co pewien czas, ponieważ AWS bardzo mocno i bardzo dużo rzeczy zmienia w platformie, i udostępnia nowe funkcjonalności, które odblokowują nowe przypadki użycia i zastosowania właśnie tej platformy. Cieszę, cieszę się, że powiedziałeś, że ta
0: świadomość serverless rośnie i też, jak gdyby, przejawem właśnie takiej rosnącej świadomości jest tak zwany manifest serverless. Powiedz proszę, czym jest ten manifest i jakie najważniejsze, nazwijmy to, przykazania z niego wypływają.
1: Mm. Manifest no, to jest zbiór e, pewnych przykazań albo pryncypiów architektonicznych. E, osobiście wydaje mi się, że był mocno zainspirowany Agile Manifesto. E, tych, e, tych pryncypiów jest tam 10. Ja osobiście nie pamiętam wszystkich, e, jest, jest kilka moim zdaniem, najważniejszych, I, i, i pierwsze z nich to mówi o tym żeby programować tylko to, co daje ci przewagę konkurencyjną. Już wielokrotnie to powtarzałem. Dzisiaj na podcaście, zresztą nie tylko na podcaście to powtarzam, a to, co nie, nie daje ci przewagi konkurencyjnej, co nie jest twoją logiką biznesową, po prostu bierz z rynku. i Moim zdaniem to, to ma sens i to jest, tak jak mówiłem, clue usługi Lambda, że my implementujemy tylko to, co, co daje wartość naszym klientom, a resztę najlepiej e, zauforsować, czyli brać jakieś gotowe biblioteki, gotowe usługi i tak dalej, nie zajmować się tym. Um, oni tutaj mówią, dosyć e, nie, nie każdy pewnie się z tym zgodzi, że własny kod to jest koszt i należy go utrzymywać na minimum. I to, to może być dosyć e, ciężkie do, do zrozumienia dla wielu osób, ponieważ przez lata e, wszyscy nam mówili o tym, że kod to jest własność intelektualna, że to jest to, co, co buduje wartość firmy, a tutaj jest właściwie totalne przeciwieństwo. E, te, też przypomniało mi się właśnie, że e, w historii IT też było parę głośnych przypadków, kiedy ktoś po prostu poszedł do więzienia za to, że udostępnił czymś, czyjś kod, ponieważ to było coś opatentowanego albo po prostu jakiś. No, tajny kod danej firmy. Takie sytuacje się zdarzały w Stanach Zjednoczonych. Więc tu, tutaj mamy zupełnie nowe podejście, które właśnie bazuje na tym, żeby pisać jak najmniej, a wykorzystywać już gotowe rozwiązania. No i te, te też oni mówią o tym w manifestie, aby nie używać serwerów, nie używać wirtualnych maszyn, kontenerów, no chyba, że inaczej się nie da. I myślę, że to, co jest najważniejsze w tym manifestie, to jest to, to, co z niego jakby wypłynęło, czyli podejście serverless first. Czyli generalnie, jeżeli w firmie mamy nowy system do zaimplementowania, to podążając właśnie tym podejściem serverless first, z założenia by default zakładamy, że będziemy go implementować serverless. I robimy sobie, powiedzmy jakąś taką burzę mózgów i próbujemy znaleźć dowolne przeciwwskazania, dlaczego w serverless się tego nie da zaimplementować. Na przykład, nie wiem, no musimy korzystać z kart graficznych, ale jeżeli nie znajdziemy takich powodów, no to wtedy implementujemy rozwiązanie w serverless. Chciałbym Cię jeszcze zapytać o
0: temat, który trochę nam się tutaj przewijał, gdyby w trakcie rozmowy, w różnych wątkach, ale myślę, że dobrze by to było podsumować. Jakie problemy, pułapki, czy niebezpieczeństwa z użytkowania serwera, jest takie najczęściej powiedzmy występujące zauważasz.
1: Wiesz co, jedną z takich rzeczy, o której na pewno warto wspomnieć, to są wszystkie połapki związane z implementacją systemów rozproszonych. No i tu, tutaj musimy się cofnąć właściwie do lat 70. uprzedniego wieku, ponieważ tutaj nie ma nic nowego. Tak? To, to Mówimy o, o takich mitach, że latencja jest, jest równa zero, że sieć jest zawsze dostępna i nie ma z nią problemów, że mamy kontrolę nad siecią itd. itd. I jeżeli ktoś nie miał doświadczenia z implementowaniem np. mikroserwisów, które są też systemami rozproszonymi, to pracując w chmurze, gdzie wszystko jest rozproszone i wszystkie te serwisy łączą się ze sobą po sieci, może się zdziwić, że czasem ma tak zwany długi ogon i, i czasem któraś funkcja lambda zamiast wywołać się 200 milisekund, to będzie trwała 4 sekundy. I będzie to dla niego niezrozumiałe, dlaczego tak się dzieje i w ogóle nie będzie wiedział, jak podejść do takiego problemu. I to jakby nie jest, jest połapka serverless, tylko po prostu no, tak, tak wygląda programowanie w systemach rozproszonych. A inna rzecz, która też jakby nie jest bezpośrednio problemem serverless, ale, ale wpływa mocno na, na, na codzienne implementowanie i dostarczanie aplikacji, to jest szeroko rozumiana wiedza i ekspertyza na, na temat chmury. Moim zdaniem, jeżeli ktoś ma mocno ograniczoną wiedzę na temat usług, z których korzysta jego rozwiązanie serverless, to dosyć szybko napotka na jakieś problemy. I tutaj jak, jak z każdą nową rzeczą w życiu, po prostu trzeba się tego nauczyć i trzeba myślę po prostu dać sobie jakieś pole do, do błędów i do nauki i do tego, że na samym początku pewne funkcjonalności będziemy dłużej implementowali niż jakbyśmy to robili w starych, dobrze znanych rozwiązaniach. Więc tutaj nie ma nic złego w tym wszystkim, tylko po prostu zwracam na to uwagę, że, no, że ta wiedza jest niezbędna i trzeba ją jakąś nabrać najlepiej właśnie poprzez praktykę i, i naukę. A rzecz, która też się właśnie wiąże z tą praktyką i nauką, to jest to, że niektóre usługi, zaczynają się troszkę inaczej zachowywać, może w sposób nieoczekiwany, w momencie, kiedy mamy bardzo duże wolumeny transakcji. Natomiast e, kiedy dochodzimy, no to, to jest ten przykład, który na przykład e, wcześniej podałem, o tym skalowaniu do miliona dwustu tysięcy użytkowników. Więc e, no, gdzieś są te ograniczenia przy dużej skali, mhm. ale to początkujący użytkownicy na nie nie, na, nie natkną się, więc to też nie jest jakąś połapką. To może być bardziej zaskoczeniem, ale to już jeżeli ktoś, ktoś, ma tego typu problemy, to jest naprawdę pewnie już specjalistą albo być może i ekspertem w tej dziedzinie, a więc to tylko pogratulować moim zdaniem. Więc to, to, to są rzeczy z usługami. Jeżeli chodzi o podejście ludzi, no to właśnie połapką jest to, że ktoś nie będzie chciał się rozwijać i uczyć tych usług, no to z takim podejściem no niestety a, mu się nie uda. Też jeżeli ktoś by chciał a, zasymulować całą chmurę na swoim lokalnym komputerze, tak jak powiedzmy to się daje zrobić pracując z aplikacjami monolitycznymi, no to... Tutaj niestety się tak nie da, więc ten proces developmentu jest trochę inny i on wymaga tego, żebyśmy jednak byli bardziej powiązani z tą chmurą, Aha. testowali w chmurze bezpośrednio, a nie na swoim komputerze, co nawiasem mówiąc moim zdaniem jest bardzo fajne, bo wreszcie znika ta standardowa odpo odpowiedź programisty, a u mnie działa. To więc już nie ma więcej u mnie, jest po prostu chmura i albo działa, albo nie działa. Um, I też myślę, że warto dodać na koniec, że e, szacowanie kosztów jest e, ciężkie, a jest to ciężkie generalnie w chmurze, w serverless być może jeszcze hmm. bardziej ciężkie niż, niż ogólnie w chmurze, ale to dlatego, że zależy od, od, od wolumenu, od ruchu. I jak rozmawiamy z klientami, to właściwie to jest tak, taki ping-pong na ogół, że klient się pyta, ile będzie to kosztowało, a my się pytamy, ile będzie użytkowników i co oni będą dokładnie robić. I klient nie wie, my nie wiemy i wtedy ciężko jest, jest to oszacować. Natomiast można to po prostu wziąć i sprawdzić, pisząc jakiś proof of concept, który zazwyczaj jest ekstremalnie tani albo wręcz darmowy i wtedy możemy to sobie sprawdzić i później na bazie tego policzyć te koszty
0: powiedziałeś, że analizowałeś tą swoją aplikację, która bardzo szybko gdzieś wyciągnęła dolary z twojego konta. I właśnie do tego wątku chciałbym trochę nawiązać Mam takie pytanie od strony deweloperskiej, może DevOpsowej nawet, no bo kiedy mamy taką aplikację działającą według tej klasycznej architektury, jak to na początku nazywałeś, no to gdzieś tam na serwerze powiedzmy generują się jakieś logi, możemy sobie w jakiś sposób sprawdzać, debagować, co tam się mogło, mogło, mogło wydarzyć. Natomiast jak to zrobić, w przypadku serverless w jaki sposób się monitoruje aplikację, Aplikacja w jaki sposób się
1: bada, sprawdza, czy ona nadal działa poprawnie? Um, tak jak wspominaliśmy i tak jak powiedziałeś, no, nie mamy dostępu do serwera, ten serwer nie istnieje. Mamy tylko kontener, który istnieje kilkanaście, kilkadziesiąt mm. minut, więc nawet jeżeli coś zapiszemy na nim, to i tak to prędzej czy później zniknie, ponieważ taki kontener jest usuwany przez usługę AWS Lambda. W związku z powyższym funkcje Lambda wysyłają swoje logi bezpośrednio do, do takiej usługi, która się nazywa CloudWatch. I ta usługa służy między innymi do tego, aby właśnie te, te logi gromadzić z różnych miejsc. Tak samo e, na przykład, e, nie wiem, ja mam e, w projektach serwerowych, mam e, TomCata, który zapisuje też logi lokalnie na dysku i te logi z dysku wirtualnej maszyny są kopiowane też do CloudWatcha, więc ten CloudWatch z jednej strony służy do gromadzenia logów, a również do tego, żeby je przeszukiwać, żeby jakieś metryki można było na tych logach tworzyć i również dodawać alarmy, więc to jest taka podstawowa usługa. Mamy również inną usługę, która się nazywa AWS X-Ray, i ta usługa służy do tego, jak nazwa wskazuje, aby prześwietlać funkcję lambda, to jak ona została wykonana. Ona również pozwala nam wyrysować automatycznie, powiedzmy, coś na, na kształt mapy, czyli to jak jedna funkcja zwraca wynik, do jakiejś innej funkcji albo przesyła ten wynik na kolejkę. Ta kolejka z kolei wywołuje inną funkcję i tworzy nam się taki przebieg. No i właśnie ogólnie rzecz biorąc aplikacje Serverless monitorujemy podążając za takim podejściem, które po polsku się nazywa obserwowalność. I ta obserwowalność się składa z trzech takich podstawowych kategorii, o których powiedziałem, czyli mamy logi, mamy również metryki, czyli na bazie tego, jakie mamy pewne zużycia albo nie wiem, czasy reakcji. Możemy ocenić, czy czy system działa poprawnie, czy nie. No i mamy w końcu trzeci, trzeci filar, czyli śledzenie przepływów. To jest, tak jak hmm. powiedziałem, jeżeli mamy kilka funkcji, no to ten um, te dane jakoś przebiegają pomiędzy tymi funkcjami. Co więcej, aplikacje, pełne aplikacje serverless składają się z wielu mikroserwisów, a każdy z tych mikroserwisów składa się z funkcji, więc te przepływy pomiędzy różnymi mikroserwisami oraz różnymi usługami, z których korzystamy od naszego dostawcy, możemy sobie wyrysować właśnie za pomocą usługi X-Ray. I na bazie tego wszystkiego możemy sobie zdefiniować alarmy, czyli możemy powiedzieć, że jeżeli czasy reakcji jakiejś funkcji lambda wzrosną, to mamy zostać poinformowani, albo jeżeli mamy jakiś rest endpoint i on zaczyna zwracać nam cztery setki albo pięćsetki, no to też dostaniemy jakiś alarm. Oczywiście do tego też możemy rysować pewne diagramy, i z całej tej całości, jakby w tym podejściu obserwowalność, my po prostu bazując na tych wszystkich informacjach, musimy się nauczyć, jak w praktyce działa ta nasza aplikacja, jak się ten system zachowuje w momencie, kiedy działa poprawnie. I teraz odstępstwa od tego normalnego stanu powinny być jakimiś wskaźnikami tego, że coś się dzieje źle. I... Um, ja myślę, że każdemu, kto zaczyna z serverless, to ja radzę, żeby się skupił na bardzo dobrym logowaniu i zapisywaniu właśnie informacji, co się dzieje w kodzie, jakie dane są przechwytywane, bo dzięki temu będzie łatwiej się nauczyć, jak ta funkcja lambda działa, a z biegiem czasu dokładać dodatkowe rzeczy jak metryki, jak właśnie śledzenia przepływów
0: powiedziałeś, że to, że mamy ograniczony zakres technologii, z których możemy, z których możemy korzystać, jak gdyby opierając swoje rozwiązanie o serwery, to może być w jakiś sposób taki mechanizm nas broniący. Wobec tego chciałbym cię zapytać, jakie języki możemy wykorzystać, jakie języki możemy brać pod uwagę po to, aby na przykład napisać nasze, nasze funkcje.
1: Od dłuższego czasu istnieje możliwość ustawienia tzw. Mhm. custom runtime czyli de facto możemy wykorzystać dowolny język programowania. Mhm. Musimy mieć tylko właśnie środowisko uruchomieniowe dla niego i przypuszczam, że dla wszystkich popularnych oraz tych mało popularnych języków istnieją już gotowe runtime'y opublikowane na GitHubie, z, z których możemy bardzo łatwo skorzystać, jeżeli mamy potrzebę pisać w jakimś, powiedzmy, mniej popularnym hmm. języku. Ja na przykład wiem, że jedna z osób, które u mnie są na szkoleniu, pisze funkcję lambda w języku C, który jest raczej niepopularny, jeżeli chodzi o rozwiązania serverless. Hmm. Natomiast to, co jest dostępne bezpośrednio od AWS, jeżeli chodzi o AWS Lambda, no to są to języki skryptowe, hmm. takie jak Python i JavaScript które są najbardziej popularne w środowisku serverlessowym. Ja myślę, że od kilku lat JavaScript, czyli runtime Node.js wiedzie Prym. Mamy też Go, ale też mamy rozwiązania powiedzmy te bardziej Enterprise jak Java oraz C Sharp, czy tam generalnie .NET i ja obserwuję, że powoli właśnie popularność nich rośnie i to jest spowodowane dwoma niezależnymi czynnikami. Pierwszy z nich, moim zdaniem, to jest to, że duże przedsiębiorstwa, właśnie ten cały korpo, świat albo enterprise, on powoli się przekonuje do chmury, ale również do serverless z powodu tych wszystkich, zalet, o których mówiliśmy, czyli przede wszystkim mniejszych kosztów oraz krótszemu czasowi dostarczania rozwiązań i dużo mniejszym wymaganiu, jeżeli chodzi o utrzymanie tych, tych rozwiązań. W związku z tym Enterprise zaczyna korzystać z serverless i taki Enterprise no to on ma zazwyczaj programistów albo Java, albo technologii Microsoftu i Czasem ciężko jest przekonwertować się tym osobom na języki skryptowe. Dlatego coraz więcej widać, widać coraz większą popularność Java. Oczywiście ona i tak jest dużo dużo mniejsza niż, niż Python czy JavaScript, ale widać jakiś trend rosnący. A drugi czynnik jest taki, że AWS bardzo mocno pracuje aby właśnie zminimalizować cold starty dla tych języków, właśnie które są kompilowane, ponieważ jakby du duży, duży wpływ jest tego czy mamy do czynienia z, z językiem skryptowym czy kompilowanym na to jaki będzie cold start. I historycznie Java i .NET one miały najdłuższe cold starty, ale z biegiem lat one są coraz mniejsze. Już doszliśmy myślę do takiego poziomu, kiedy jesteśmy nawet w stanie napisać za pomocą Java funkcje lambda, które będą odpowiadały na bezpośrednie żądania klienta w sensie człowieka, ponieważ te czasy cold startów i, i uruchomienia takiej funkcji napisanej w Javie są na tyle krótkie, że są to już czasy akceptowalne. Teraz chcę
0: zapytać o rynek pracy, który jest związany z serverless czy czy serverless to jest taka specjalizacja wśród specjalizacji? Chodzi mi o to, czy ludzie od serverless to są po prostu specjaliści od chmury, którzy mają jeszcze węższą specjalizację i czy obserwujesz oferty pracy, które są właśnie bezpośrednio adresowane do inżynierów serverless, czy też raczej nie ma jeszcze takiej świadomości, raczej poszukuje się ludzi od chmury, którzy później gdyby takie zadania serverlessowe wykonują?
1: Wiesz co? Uogólniając, jestem zdania takiego, że w chmurze pracują osoby, które mają, powiedzmy, wywodzą się z dwóch środowisk. Albo byli i są programistami, albo byli bardziej po tej stronie utrzymania, czyli byli administratorami, osobami odpowiedzialnymi za sprzęt. I myślę, że, że ten, ten podział w chmurze jest trochę mniejszy, ale nadal, nadal zauważalny. I osoby, które zajmują się serverless, to jednak moim zdaniem to jest taka specjalizacja właśnie tej części osób, które zajmowały się programowaniem. Tak? Są różne usługi dostępne w AWS-ie i możemy z powodzeniem Budować i, i utrzymywać systemy, które korzystają z serwerów wirtualnych, ale ciągle serwerów. A, a serverless jest pewną specjalizacją, chociaż korzysta z innych usług. Jeżeli spojrzymy z perspektywy usług, no to to są inne usługi niż w tych serwer full rozwiązaniach. Jeśli chodzi o, o, o rynek i dostęp, i, i to, jak dużo jest zapytań, powiedzmy, ofert pracy, to ja muszę powiedzieć, że na Slacku Serverless Polska napisałem takiego prostego bota, który sobie wchodzi na jedną ze stron polskich, na których są publikowane oferty pracy i myślę, że tak raz w na, na tydzień się pojawia od jednej do trzech ofert pracy, w których słowo serverless jest wymienione, więc no, to nie jest jakaś oszałamiająca ilość, ale też musimy pamiętać, że y, technologia y, jest y, mało powszechna, nie wszyscy wiedzą czym jest serverless, a z drugiej strony ci, którzy wiedzą, też niekoniecznie muszą w ofertach pisać bezpośrednio, że szukają programisty serverless, mm. ponieważ jest ich na rynku tak mało, że właściwie no to od razu z automatu by zamknęli sobie możliwość zatrudnienia osób, które dopiero chciałyby się rozwijać w kierunku serverless. Więc prawdopodobnie te ogłoszenia o pracę są trochę bardziej ogólne. Natomiast no, nawet na polskim rynku ostatnio dużo ofert serwisowych jedna z większych firm oferowała, tak taka dosyć duża firma, więc może nie będę wymieniał z nazwy, więc to, to jest dosyć, myślę, popularne albo staje się coraz bardziej popularne.
0: To teraz mam pytanie takie związane bardziej z przyszłością. Jak, jak według Ciebie będzie wyglądał rozwój podejścia serverless w najbliższej przyszłości? Nie wiem Jakie trendy może obecnie obserwujesz, które według Ciebie będą znaczące w przyszłości w tym temacie?
1: Patrząc na to z perspektywy kilku lat, ja widzę, że AWS mocno postawił na serverless, obrał kurs w tym kierunku i konsekwentnie rozwija swoje usługi mhm. właśnie biorąc pod uwagę serverless. I ja myślę, że, że to będzie trwało. Natomiast pewne rzeczy będą się zmieniały. Jeszcze raz chcę wspomnieć o tym, że na początku Lambda była uznawana za taki klej, mówiło się glue który łączył ze sobą różne usługi i ona była nie tylko do tego, aby implementować logikę biznesową, ale również do integracji, do tego, żeby przesyłać informacje pomiędzy systemami. Natomiast tak jak wspomniałem w zeszłym roku, Chris Moons powiedział transform not transport i myślę, że to jest ten taki nowszy, mocniejszy trend, który widać już w rozwoju niektórych usług i, i w zmianach, w nowych funkcjonalnościach, które są dodawane i to, to na pewno będzie coraz bardziej się rozwijało w kierunku takim, aby my, czyli programiści, żebyśmy my nie musieli pisać zbędnego kodu, a, a żebyśmy mogli się skupić na logice biznesowej, na implementacji tzw. feature'ów, na, na budowanie tej przewagi konkurencyjnej, na realizacji tego, co po prostu sprawia przyjemność naszym klientom i użytkownikom. Oprócz tego ja myślę, że takie rozwiązania właśnie functionless, codeless, czyli też te takie integracje z pominięciem funkcji lambda, gdzie my jako programiści już de facto nie będziemy programować, a będziemy się zajmowali konfiguracją usług tak, aby te usługi razem zintegrowane realizowały, nasze wymagania, nasze cele. No, ciekawa przyszłość przed nami. Okej, okay, Paweł, bardzo Ci
0: dziękuję za ciekawą rozmowę, za pokazanie tych wielu aspektów tej, tego zagadnienia, jakim jest serverless. Muszę powiedzieć, że sam się wiele dowiedziałem, także bardzo dziękuję i Powiedz proszę na końcu, gdzie się można znaleźć w internecie, w jaki sposób się z Tobą skontaktować.
1: Ja również Tobie bardzo dziękuję. Ja jestem zawsze szczęśliwy, kiedy mogę porozmawiać o serverless i nakłonić nowe osoby do tego, żeby zaczęły go używać i, i spróbowały, ponieważ no, jestem przekonany, że, że to jest bardzo fajna architektura, bardzo dobre rozwiązanie i też tak jak wspominałem, Przywraca fan z pracy, jeżeli jesteś programistą, a to moim zdaniem jest bardzo ważny faktor w naszym życiu, żeby się cieszyć z tego, co robimy. A um, Mnie możecie znaleźć w internecie, myślę, że najlepiej jeżeli zaczniecie od strony serverlesspolska.pl. E, jest to strona, którą stworzyłem i prowadzę, gdzie piszę o serverless, e, umieszczam różne tutoriale jak rozpocząć serverless, a również info informacje dla osób zaawansowanych dotyczące np. Mm -hmm. bezpieczeństwa albo użycia jakichś konkretnych usług w, po w połączeniu e, z funkcją Lambda. Oprócz tego, znajdziecie mnie na LinkedInie, na Twitterze, szukajcie pod Paweł Zubkiewicz albo P. Zubkiewicz. To, to, to są niki, którymi się posługuję. Świetnie, oczywiście, wszystkie linki, o
0: których wspomniałeś, prezentację do tego odcinka. Z mojej strony jeszcze raz bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Dziękuję, cześć. I to on tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Serverless to jedno z tych podejść do architektury rozwiązań informatycznych, które będzie z pewnością mocno rozwijało się w najbliższym czasie. Warto więc wiedzieć czym jest, a może również spróbować się z nim zaprzyjaźnić, bo specjalistów na rynku od tego podejścia bardzo brakuje. Jeśli doceniasz to, co robię, wesprzyj mnie na Patronite. To taka platforma, na której możesz wspierać twórców internetowych. Nie możesz wesprzeć kwotą już od 5 zł miesięcznie. Wejdź na, na wspieram i sprawdź szczegóły. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.prozmawiajmy.it.pl Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o serverless. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!